0: 我们在四季末出生，过去、现在、未来，九四代的声音就在这里，耶！好大啦！
1: <笑>早午晚安安，给身处任意时段的你带来今天的节目，欢迎回到世纪末九，我是医学，我是班， yeah. 我们今
0: 天呢？选择题目，后来觉得，嗯，又是一个搞不好不会讲很久的题目，所以决定最开始来跟大家分享一下我们最近在家里这段时间，就是都看了一些什么，或者接触了什么新的东西，跟大家分享一下。那易雪，你是不是最近有看到一个新的动画？是不是让你觉得不错，想推荐给大家的？没错，是什么呢
1: ？我要推荐的是那个《忧国的莫里亚蒂》。大家知道莫里亚蒂这个人吗？嗯是莫里亚蒂还是
0: 莫里亚提啊？好像翻译有点不一样。
1: 呃，我自己其实平常是叫莫里亚提，但是台湾的翻译是翻莫里亚蒂、嗯。那我们就从善如流，我是念莫里亚提，<笑><笑>因为那个中文版的单行本是就是封面，就是它的标题就是莫里亚蒂。嗯，
0: 好，那给我们,我們介绍一下它是什么样的从善如流主故事不
1: ？好，它的故事呢就是。诶，大家应该都知道福尔摩斯啦。我在想，只是，嗯，通常作品比较多都是用福尔摩斯的角度去讲那个十九世纪那时候的大英帝国的各个事情等等，什么开膛手杰克啊，巴拉巴拉。但其实就是大家应该会知道，福尔摩斯有一个劲敌，就是莫里亚蒂教授。他到底是教授还是博士？嗯、教授，教授，反正就叫 professor 嘛。对，然后，嗯，然后就是我那时候会知道这部作品的时候，其实算是想说，哎、欸，莫里亚蒂，我知道这个人呢、欸，因为我最开始认识莫里亚蒂是因为那个柯南那个贝克街的亡灵那一部电影版，嗯，就那也是同时是用就是同一个十九世纪末的英国当背景、嗯同樣的，然后那时候就，对，那时候就想说，哎、欸，莫里亚蒂都是好像平常都是坏人啊，都是算是比较反派的一个代表。對然后就第一次看到，就是他以他为主角，然后用这个视角开始讲述那段时间，就是十九世纪末的那段时间的故事，就觉得哎、欸，蛮有趣的。然后因为画风也是我的菜，我就开始看，然后觉得哎，还真的没有,
0: 有福尔摩斯吗？
1: 有福尔摩就其实我自己看完的感觉啦，就是我觉得福尔摩斯有点像亦敌亦友的感觉，就是莫利亚嗯，的就在同时是敌人，对，在这个点呃在，在这个作品里面，同时是敌人，但其实他也会借用福尔摩斯的力量去做一些事，因为他们就是想要改善那个一直是阶英国一直是阶级制度啊，然后什么等等，他们一直想要改善这件事情，所以就变成说他们就是用。嗯他们想要解决掉那些掌握大权的贵族啊，什么什么,什麼有的没的，然后就是借此去要去改善大英帝国的阶级制度等等，所以他们算是怎么讲？他们要把伦敦变成一个犯罪都市，所以大家知道开膛手杰克啊，什么什么，嗯，对，就是当然，呃，故事是这样子啦。但是他是因为他是用莫里亚蒂的角度去。诉说这些事情，所以我自己觉得蛮新鲜的，就也可以同时看到，不只是平常只看到福尔摩斯那个视角的事情，它同时可以看到另外一边的感觉。然后他的动画的台湾代理是木棉花，然后 YouTube 也有，大家可以有机会可以去看。嗯
0: 嗯，然后他同时 YouTube 搜寻就有，是不是？
1: 会会有，然后同时他也其实也有改编成音乐剧跟舞台剧两种都有，两边是不同演员，就大家有机会可以去找来看看。嗯，没错。我想要推荐的就是这个《幽、啊、国的莫利亚
0: 蒂》他就是他，他有推理的部分，还是跟福尔摩斯一样嘛？还是就是比较剧情片那种感觉的动漫画
1: ？我觉得他比较偏向，他没有这么多推理的人，就是他会把事情，就是他会做了一个，就是呃怎么讲？他会设计一个案件等等，然后同时会让福尔摩斯变成是他要去解这件事情的人，就是福尔摩斯同时会变成是说他要改善大英帝国这件事情，他会是一个推手。嗯
0: ，所以他就是一个游戏设计家
1: 概，对，类似那种感觉
0: 。对，就大家来破关，这是今天的密室逃脱，我布置的，应该这个概念。主、欸、要样？这个描述有没有够具体？超级有画面感的，真的<笑>好。欢迎来来看看，就是易学推荐的这个莫里亚蒂的呃密室逃脱，不是，好
1: 像书里名叫什么？忧<笑>国的莫里亚蒂，呃，忧国的莫里亚
0: 蒂，对。好，那就是像刚刚一学说到，他有他有动画，有漫画。那如果是动画的话，在 YouTube 上面搜寻《木棉花》里面，他应该就会公开目前的动画集数。他动画已经完结了吗、嗯？还是正在上映中？欸
1: 、他有目前有分上下，上是去年的10月到12月，然后下是今年的4月开播
0: 。嗯、哦他，所以应该是还没
1: 结束，我记得。哦，那他漫画也是还没结束，对不对？漫画也还没结束
0: 。哦，追这种持续更新的作品，真的是一件痛苦又快乐的事情。大家可以跳入这个坑，<笑>
1: <笑>一起痛苦并快乐着。对，又不知道结局会怎样，<笑>然后又不知道中间会不会突然断掉，或是发生什么激烈的事
0: 情。会有很多的不同的人生会遇到的一些意外，都会发生在追番的时候。但是嘛，不做作品值得等待啦，大家还是可以去看一看易学所推荐的这个《幽国的莫里亚》。D， 台湾的发音是 D 嘛？对，嗯，可以搜寻看看。那易学推荐了一部动画之后呢，我就也来推荐一下，就是我最近在家里偶尔会看的东西。我最近就是重新看的，也不算重新看，应该说这本书我买了很久，但是我买的时候那时候买它的理由是，就是呃电子商城他说要满多少才可以免运，所以我就。<笑>我就从同一个类别的书里面随便挑了一本，就是当时他的封面 slogan 很吸引我的一本书。那这本书的名字呢，叫做《人生智慧谏言》，听起来超级像宗教书籍，也、欸、超级像励志书，但它不是，它不有心灵鸡汤的感觉<咳>。对，但是我个人其实是不看心灵鸡汤那种东西的，因为它激励不了我。<笑>对，它不是，它是一本比较像是哲学书，然后是蜀本华。不知道各位对于蜀本华这个名字有没有？耳闻过，易学有听过吗？不知道，不知道。好，叔本华他是一个就是德国的哲学家，然后是我忘记是哪个时期，就是蛮早的，就是尼采那些都是在叔本华应该是叔本华之后出现的、
1: 嗯，所以他有点
0: 像是大家的一块基石。但当然他前面还有很多的哲学家啦。不过他就是一个很多人就是会记住这个人名，然后他之后他的理论也延伸出更多的现代非常知名的理论。那他很为人所知的一点就是他是一个很悲观的人，而且他自己也知道，他也很清楚，就是他就是一个悲观主义的哲学家。<笑>然后当时他这本书就是会吸引我的时候呢，不是因为他的名字这么像圣经，就就不是他吸引我的原因，是因为他的 slogan 是写到：“嗯、呃，明智的人追求的是无痛苦，不是快乐。”就是这句话听起来非常的简单，但是不知道为什么就是深深的吸引我，就会。第一瞬间我会想到的是基努·里维<笑>，<笑>为什么？基基努·里维是我个人很喜欢的一个演员之一。那我很喜欢他，并不完全是因为他在荧光幕前的样子。多数的时候，是我真正开始喜欢基努·里维这个演员的时候，是因为我看到他一个访谈，就是大家可以搜寻一下。就是基努·里维，他这辈子在人生很年轻的时候就已经遇过了，可能多数人都不会遭遇到的重大的一些变化，很多的挫折，然后就是身边的至亲离开等等的。那后来他受访的时候呢，就是很多人会会知道说他非常的慷慨。比如说他曾经参加一些电影演出，然后为了要让另外一个很有名、他很喜欢的、很推荐的一个演员同样参演，他就直接跟剧组方面就是要求减薪。然后剧组没有公布他减薪多少，但是剧组就就是委婉的说那是非常大的一笔钱。以比喻来说，就是他可能只拿了原本该拿的十分之一
1: 。然后他
0: 还有一次是就是他。因为他拍很多动作戏嘛，那其实动作戏就是会有很多的替身啊，嗯、或者是就是零演，就是需要代替他，或者是跟他一起完成就是很高危险的一些动作、嗯。后来他在整个戏拍完之后，他就买给所有他的替身一台重机、啊，他就是他就是他就是就是这对大家对他影象就是很慷慨，但是也不会很,很慷慨，对，就是他。他很好亲近，但是你走不进他内心那种感觉，就是很多人对他的评价是这样。就是他对大家都很有礼貌、很客气，但是，但是他也没有真的非常的要跟大家深交。可是他就是表表示过，就是钱这种东西不重要。他说他拍最开始人生拍几部戏，那些钱就够他花几个辈子。所以他后来有一阵子就是也没怎么拍戏，就是。就是静静地度过他的人生，直到最近比较有再多更多的荧幕上的付出。然后、哦、讲了那么多，要回到这本书，就是为什么刚刚那一句话，就是明智的人追求的是无痛苦，不是快乐。我会想到基努·里维，是因为基努·里维在一次访谈中，然后媒体就是问到他说，就是这么多的人生变故跟经历，就是塑造出你今天这样的性格，那你会觉得就是你会有什么遗憾吗？或者是？为什么你会这样选择？然后他当时说出了一句话，让我觉得为什么我会爱上这个人就是这个原因。金<笑>融女人他就说，他觉得对于很多人来说，人生都是在追求所谓的幸福或是快乐，但是对他自己来说，他并不需要这种东西，他就可以活下去。所以他一直没有在追求这个东西，就是听起来有点哲学、有点玄幻的一句话。但是我不知道为什么，就听完他讲这句话，就是我突然非常非常的喜欢这个人，就是。有一点，他有一点给我感觉像是跳脱了世俗追求的价值
1: ，他已经不同次元的人
0: ，对他已经不再拘泥于这些可能物质上或者是表层的心灵上的快乐，就他似乎有更对他来讲更重要的东西要追寻，这种感觉、嗯、就让我对金融理论很着迷，所以就是看到这一本书本华这本书的这个的，那我刚刚瞬间想说
1: ，你是在。介绍金庸李维吗？金庸
0: 李维不是，<笑>我也觉得讲太多了。<笑>回到这本书，好，回到这本书，就是看到这本书的这个 slogan 的时候，就是就是让我想到了金庸李维，然后就觉得嗯，有有吸引到我，而且就是。呃，大学的时候，其实我上过一些哲学课，就是系必修。我们系必修是有哲学课的、嗯，然后，但是没有介绍到这个哲学家。我们上的都是亚里士多德啊，什么就是很古典派的。所以我对他也有一点点好奇、啊，因为他已经对我来讲算是相对近代，但是也没有那么近代的一个学者。那加上我个人也是比较倾向于悲观主义的，就是我比较喜欢悲观主义的文学或者是哲学，又会觉得有一种。希腊式的浪漫吧，一切都要以悲剧作结这种感觉，<笑>所以好，这就是我选择这本书的原因。那我现在想要推荐给大家给这本书，可是我个人其实也没有看完，因为你知道这种书它并不是看一遍就看懂，那它也不是看一遍可以像呃轻松型的小说可以迅速的翻过去，你就大概知道故事在发生什么。所以我就是慢慢的可能翻个几页，然后放下来换一本书之类的看，我大概才看完四章里面的第一章。然后我看完之后，我真的是打从心里觉得，我华这个人真的是有个贱。
1: <笑>突然画风，注意你的用词，<笑>注意你的用词。
0: <笑>不是，我必须要讲，我相信就是各位如果有就是在学的时候会读这些书，或者是各位兴趣如果常常会读这些哲学家的书，我们真会觉得之前嘴巴真的都很贱，真的不是开玩笑。<笑>我目前没有，基乎上没有看到一个哲学家就是写书的时候不贱的。就是他的刻板印象非常的，呃，就是主观印象非常的重，但是必须啦，因为他就是要阐述他的理论嘛。然后这样的一些用词会非常的，嗯，不像是大家想象中的那种象牙塔中的学者会使用的用词。那我可以，我可以稍微举个例，看会不会吸引到大家。就是他在这本书的最后面，哦，这是我个人看书的习惯，就是我不管是什么书，我都喜欢先剧透，因为。我喜欢他的结局让我满意，或是他最后一段让我满意，我才有办法喜欢这本书。所以我个人很喜欢先看最后一段。哦、那这本书的最后一段，他就谈到，就是谈到说，就是呃几大行星，然后的名字这件事情。然后其中他就讲到什么，我觉得天文星如他的名字所言啊，此时人已经登到天界，但是他没有办法把海王星算进来，就是这个行星群为什么呢？因为我不能够直接的使用海王星的真名称呼他。因为他的真名在他的原文是“情圣心”的意思。然后他讲到这件事情之后，他就下一句话就非常的情绪性的写到说：“很遗憾啦，没有脑子的人给他起了这样的名字。”他直接说：“没有脑子的人给他起了这样的名字，没有错。”他就是这样讲，很激烈。对啊，就是就真的很多哲学家，就是大家可能会觉得哲学听起来很深硬，但是没有没有这些人真的都是一个鸡巴人，就是讲话没有太客气的，认真没有。就是他除了这个之外，就是我目前看才看第一章嘛。他第一章就是还出现了以现代来讲非常政治不正确的事情，但是当然以他那个年代可能几世纪之前来讲，还没有一些种族平等啊或者是什么各项平等平权的这个概念，所以他前面就有提到呃种族肤色的事情，他就直接的指设某个种族就是低劣啊，然后不会不会不会文书不会写字什么的，我就想说。这个家伙真的是没有在要跟你政治正确。<笑>我那时候看到的时候我还拍下来，然后传给另外一个文学系的朋友，然后说：“苏本华以前念过吗？他是个鸡巴人吗？”然后我那朋友就回我说：“但他也是个人生过得很辛苦的人。”我说：“我知道，但他也是个鸡巴人。<笑>”对，反正。推荐给大家这本书，就是呃，不不包不,不只包含他的这个哲学观点或什么，可能可以给大家启发之外，就是我觉得娱乐性意外的其实可以很高。哦。就是你就想想看，就是当老师今天侃侃而谈的在在台上跟你讲一些可能四书五经好了，结果讲一讲，他突然脱口而出讲了一句文雅的脏话，然后跟你说没有啊，李白那个家伙就是醉鬼啊，整天只会喝酒，他凭什么晋升呢？<笑>大概就是。大概就是这种感觉，就是发现，哎呦，这个学者平常那么的温文尔雅，结果不小心说出心声的时候，跟我们其实也没有太大的差别嘛。都是人嘛，啊、毕竟对，就是读这种书的时候，很大的乐趣点是在这边的。<笑>嗯，但是最后好，最后我还是为蜀本华就是搬回一层啦，就是讲一下就是他的。优点好，因为我就看到，就是书背就会写说世界上有哪些名人曾经提过叔本华的理论。那像是阿尔伯特·爱因斯坦，就是相对论的那个爱因斯坦，他当时就就曾经引用过说叔本华说过，人能够做他想做的，但是不可以要他想要的。然后对爱因斯坦来说，他说这句话从他青年时代起就是一个非常重要的一个启示，就是他觉得他是能够带给他一种宽容的源泉，就是可以得到安慰。就当你得不到你想要的时候，你就可以，就可以，就是你，你就是一个算是缅怀自己吧。悲观主义者就总会有很多借口可以缅怀自己，勉勉勉励自己，很棒啊！勉励，对，勉励自己，就是对啊。我们只能够尽全力做自己想做的啊，但是想要的东西就，就人生还是有运气这件事情嘛，对不对？没错，嗯，他就是有很多这种武士斩面啊，就是他发自内心。<笑>就是发自肺腑深处的啊，一些感想会让你有一些新的见解跟体悟，我觉得还是蛮推荐大家的。那我再讲一次他的书名好，因为书名真的很不好记。我跟你说，我已经忘记了。对，他的书名叫做《人生智慧谏言》<笑>，而且我跟你讲、啊，他的原文是是德文，而且他就算翻成英文，我应该也不会念。<笑><笑>他的这个选字啊，真的是很生硬。唉，不过讲到这个，就让我想到就是。平常看这种书的时候，我都会特别的对于翻译这件事情很很在意，要在意。对，因为其实翻译它会很影响整本书的阅读观感，尤其是像是呃读小说的时候，大家可能会更有感。比如说你今天读日文小说跟读欧美小说，那学日文跟学呃可能英美语的人来讲，他们本身的语感就差很多，那他们在翻译上翻译出来的感觉也会差很多。那其实，在台湾买书，有时候你就会买到一些会觉得它翻起来真的是很不同，已经不是可圈可点的啦、啊，就是全部都是点啊，就是<笑>就是、<笑>就是真的不行这样翻啦的感觉的书。所以，有的时候在读这些可能相对呃比较注重文字精准度的一些书籍的时候，我就会更犹豫，就是它是翻译书的这件事情。因为他一定是经过译者的一个再思考，然后重新创作出来的一个作品。然后我有一段，人生中曾经有一段时间，就是有点励志性的，会觉得说，是不是读这种书的时候，真的都必须要使用它的原文？因为我知道，的确真的很多学者是这样、啊但你只能够钻进一门，所以我那时候有一段时间就想说，人生中是不是要学个法文跟德文？因为那里还是出最多就是欧美哲学家的地方，<笑>就是还有很多经典文学也都是德文作家。就是有一段时间我就是非常的心动，可是这个心动我也呃也也算蛮迅速的打消了，就是先撇除学习语言的难度跟所耗费的时间，就是我后来又想到另外一个很重要一点是。这一些原著典籍，它也不是近代作，你知道吗？就它不是你学会德文就好了，它是你学会德文还要德文的古文
1: ，就<笑>、啊、就是<笑>德文的文言文
0: 。你,你会，你对我真的讲，就是你会中文，但你不一定会文言文，就是它的难易度是不太一样的。<笑>所以就是我近期就是，妈，我就先学好日文吧，学好日文可以读一些日日本的经本经典小说。就就已经算是不错了啊！现在的人生目标。不过这本书我再讲一次，它的名字我跟你讲，我自己也记不住，所以我就是要多讲几次。它
1: 叫《人生智慧箴言吗
0: ？对对，你记住了，好厉害哦、喔！那你作者名字你记得吗？什么华？<笑>
1: 对不起，叔<笑>本华
0: 。对对，作者名，但我不知道字怎么写。叔啊、呃，但是翻译名字最常见的翻译是“叔叔”的“叔”，就是亲戚那个蜀“叔、哦”。然后“本”是本人、本身的“本”。华就是中华的华
1: 哦， oh, 对，就是中华民国的华。感觉是一个满脸胡子的老头。哦，他是，而且他，而且他的那个照片
0: 真的是看起来超不爽。<笑>就是他的照片，他真的已经不是悲观了。他就是那种，就是你家庭院有小孩子在打球，他会出来骂小孩的那种阿北，<笑><笑>就是会出来，然后拿东西砸小孩，不准在我家庭院啊的那种阿北，真的耶。<笑>他就是他的照片、欸、他的这个形嗯，对，他的头发很酷，就是大家
1: 可以去搜寻他的照片，应该就会知道。我刚
0: 刚那个形容词不为过，真的不为过，<笑>
1: 很像动漫人物的发型，<笑>有一点
0: <笑>。好了，那我们开头就是也推荐了一下大家，说我们最近两个人各自有在看的一个东西，大家如果假日，然后现在也不太可以出门嘛，有空的时候或许可以找来看看。像是刚刚易学推荐的是。
1: 忧国的莫里亚
0: 蒂，对莫里亚蒂，然后有动画，有漫画。那我推荐的是什么呢？一璇，你还记得吗？
1: 《人生智慧谏言》叔本花，人生智慧谏言》叔本花耶！
0: Yeah! 这个填充题你得分了。<笑>今天的考试你先得两分，耶<笑>、yeah! ！他只有两分哦， yeah! 只有两分啦。整本书那么厚，你只答对他的书名、欸，耶<笑>！还有作者名。<笑>好，不过我们今天不是要来谈哲学，<笑>还有金努李维。<笑>对对,对，我们今天大概有三分之一的时间，现在都在金努李维身上。<笑>我喜欢他，<笑>谢谢。<笑>好,好，好，我们我们回来。我们今天的主题呢？今天是我们的呃假设性的主题，就是如果什么什么的话，如果的事的主题。那嗯，哦，这跟我刚刚讨论，我觉得还是有点相关。今天的主题也是有一点点哲学性的。今天我们抽出来的题目是：如果发生了战争。你会想要怎么过活？就是蛮严肃的一个问题，有且这个问题应该是我写的，应该不是你写
1: ，绝对不会是我写。这种事情怎么可能是我写的呢
0: ？对，<笑>對应该是我列出来的。反<笑>正我列出来的题
1: 目可能是<笑>哦，不行，这样会剧透未来有机会的题目
0: 。呃，就是我们之前播出来的，像是《银魂》的角色、恶魔果实
1: 。哎、欸，《银魂》不是我，《银魂》是你吧？哎、欸，《银魂》是我吗？啊、那恶魔果实是你吗？恶<笑>魔果实应该是我。<笑><笑>好，这个就是作品喜好的差别。<笑>嗯
0: ，不过我们今天是嗯、呃，没有这么轻松，这么窄。上。我们今天是比较认真，比较稍微严肃一点。但是其实也跟我们的生活不能说这么遥远的一个假设问题：如果发生战争，你会想要怎么过活？那谈到这个问题呢，我第一个会想要问大家的是，讲到战争这个名词，你瞬间会联想到的会是什么名词或者什么东西呢？一学
1: ，甲午战争。
0: 讲为什么？为什么是甲午战争？
1: <笑>为什么？你知道，毕竟因为是历史戏嘛，就那嗯嗯那时候，因为算是甲午战争，其实算是已经比较近代的那个，怎么讲发生的事情，就是嗯，离现在一顶、嗯、多一,一百多年这样。诶，嗯，一堆一百多年，就是因为越近的东西，其实史料会越多，越可以看，所以那时候算是近代比较这个时期的历史学比较多啦，就是会比较细。是里面有一门课专门讲这个吗？还是是没有到专门讲这个？但是老师那那一整节课就是两个小时，通通都在讲甲午战争。就平常不会讲那么久，但是那那一节课真的讲很久。哦，这
0: 老師因为我觉得甲午战争其实
1: 影响很多啦，就是包含影响我们现在就是各种事情，其实都影响很多。哦
0: ，不过我一开始设想就是，我以为你会讲一个更加。可能具体或是有画面感的东西，比如说有些人，我我假设可能有些人会瞬间想到就是死亡，或者是手枪，或者是步枪，或者是 A K 4 7或者是猎豹，或者你要爆出一堆<笑>军械名字之类，但就是会是更直接跟死亡<笑>或者是攻击有关的东西。我没有想到你会列出一个就是很明确的战争名称，历<笑><笑>史上曾经发生的战争名称。我
1: 跟你我原本没有想到，我原本就是。我刚刚有在想，嗯、我刚刚想要讲冷战，还是要讲一下战争？
0: <笑>嗯
1: ，对，好，那不知道我们
0: 的听众，听众听到战争这个字，一瞬间脑中浮现的会是什么？我个人的话，就是讲到战争这个字，我瞬间会想到的是军火商。<笑>嗯
1: ，非常符合
0: ，非常非常符合吗？<笑>就是，嗯，该怎么说呢？就是想到战争这个字，我第一个念头会是是谁得利？因为它是一个，呃，人道主义来看是一个没有人会获得利益的一件事情、一个事件。但是最终走到这一步的时候，我最在乎的就是是谁得利，是谁造成的。那这种时候呢，最好联想的就终究还是商人与政客。那政客说真的啦，他其实也只是被商人左右，所以最后联系到最后，就是我第一首选还是军火商。然后大家知道其实台湾也还是有军火商的
1: 嘛？只是游不游名。
0: <笑>而且台湾，你知道台湾其实有制造手枪，而且还有外销吗
1: ？我知道有制造，嗯、但我没有想到有外销、欸。哎
0: ，有外销，我们还有外销到美国、欸。就是台湾其实也有自己的军武设计，然后有外销。然后台湾也有自己的就是国建制造计划。然后前阵子，对前阵子好像才有，我不知道启航还是什么下水仪式还是什么。就是对，其实台湾自己也是有自己的军工业的。然后对啦，我第一时间就是想到军火商。那再来会想到的东西就会是一个，也是也是跟医学蛮像的、啊，就是在就是事件的，因为毕竟才是更有画面性的东西。嗯、不过我想到的就是会是一个跟我们很遥远的事件，是2016年的哥伦比亚内战。就大家可能光是这个国家在哪里什么的都还不清楚，所以我想要介绍一下，就是为什么我瞬间会想到这个，是因为2016年那个时候算是我。开始比较密集的会关注国际新闻，那当时这个新闻在台湾非常非常的小，可是我那时候忘记是看到哪家媒体，可能不是台湾的，可能不是中文媒体，就是我看到的是从一张照片开始，那张照片是有很多的民众就手持着白玫瑰花，然后插到了一栋建筑物的门口，所以就看到了那个画面是有种。满墙都是白玫瑰的感觉。那一开始看到这个画面的时候，就是画面感印象很深嘛。因为第一很美，那第二是其实白玫瑰它的象征意涵，跟它所带出的画面感，纯白这种感觉，会像是一个悼念，就是会觉得是什么呃伤亡事故吗？还是什么？为什么会献上白玫瑰？所以后来是这张照片让我去往回去看說，说、欸、哎，所以当时发生什么事情？结果当时是哥伦比亚的他们的总统推动和平协议。那有因此获得和平奖，但是那个协议话好像没有被没有被对方完全接受，还是什么？就是他不算是圆满告终，就是没有办法生效。对，他没有真正的生效，没有完成，所以这件事情有点争议。可是因为他的确是常年来就是推动他们的。停止内战，停止战争这件事情，所以支持者就会认为说，的确他真的努力了很多，虽然最后没有成功。那当时就是一个这样的一个纪念性活动，是民众自发性的，然后到那个政府建筑物那边献上白玫瑰，这个画面就让我印象非常非常的深。那因为后来这件事情，我还去查了他们当时是怎么进行呃劝诱，就是对于对内部如何劝诱说停战，叛军不要再战争这件事情，那他们其实还要找外部的公关公司。就是进行和平统战，呃，统战这个词是因为中国使用很多，所以变得好像很有<笑>很有就是侵略性，但它其实不是啦，就是它它这个词不是不是那个意思。他那时候他们的做法是，他们还会在树林，他们的一个叛军会驻扎树林那边，然后放广播，就是劝他们说，就是。他们的家里有什么人在等他、啊，甚至会直接讲出他的名字，然后请他的亲人来那边，就是一个温情喊话的概念。那一开始大家都觉得这样的事情怎么可能有用，就是很荒谬啊！就就是你真的喊话社会里，但没有想到的是，是真的，就是有因为这样，然后他们就有多少人是从那个树林就是放下武器，然后走出来回归家庭，然后就类似这样子，他们有很多、嗯，还有包含配合节日也会进行这样子的一个宣传活动。那。慢慢的，慢慢的就是会有一些人，一些人的选择放下武器，然后不再争斗这样。所以那时候我有一阵子就是稍微的研究一下这个事件，但现在印象也没有非常的清楚，可能会需要重新看。只是就是讲到战争这个词，讲到军火军火商之后，第二件事情我就会想到是这个事件，然后。嗯但是说真的，讲到战争，对于多数人来讲，就算是一个呃，可能是停战中国家，或者是正在被宣战中的国家的民众，也未必会很有切身的体会。因为像是台湾目前前阵子才被评价为就是世界上最危险的地方嘛，这件事情大家可能都有看到新闻。<笑>但其实说真的，作为台湾的居民，大家真的有感觉吗？立雪，你有感觉吗？其、就是你会觉得说，我们明天就会战争吗？
1: 是怎么讲？不会不会觉得是物理，呃，就是可以实际见到飞弹之类，但是就会有一种，因为我觉得其实一直身边一直有人被洗脑的感觉，所以我一直虽然说不会觉得，应该说哦，应该怎么讲？因为我脑袋终究我认为的战争就是会有、就是，就是就是。飞弹射过来射过去啊，然后打起来，哇啦啦！战车开起来啊，这种。嗯哼。但是我觉得现在就是战争这个已经不只是这样子，就是包含還有资讯战什么什么。但我觉得身边已经有一堆被洗脑的人了，我也不知道该怎么办。<笑>所以你
0: 本身是不会觉得有生命安全，但是你会有意识到，就是感觉就是在是生资讯战方面有受到影响。哦，<笑> oh, 对，生命危险是没有感受到的是吧？<笑>对，基本上是，嗯。之前有一段时间，就是也有外国媒体去南韩进行访问，因为大家知道，就是南北韩三十八度线这件事情已经画很久了，所以朝鲜半岛的和平事项一直是呃，南北韩，北韩不怎在意啦，南韩然后日本很在意的事情，因为北韩动不动就是威胁说要发射核武啊、发射飞弹等等的。但是其实当时就有外媒去街上采访南韩民众，问他们关于那个时候好像是文在寅跟金正恩会面吧。就问他们关于说南北韩是不是一个国家，那他们是否想要完整的统一北韩，或者是两韩两韩和平统一？还有就是他们对于北韩是否会入侵南韩，是否会越线这件事情的现在的观感。但其实多数的民众也是跟台湾现在的社会情况很像，就是。大家的反应很冷淡，他们不会有特别的一种所谓亡国感啊，或者是明天就会受到生命威胁的感觉。他们就是表示说，我们现在生活就那么忙，就是我每天都要加班的，我怎么可能还有空去跟你思考说，呃，明天可能我们的国境边界会有人射飞弹过来，这件事情不在我日常会考虑的范围之内啊。那再来，他们就表示到说，对他们来讲，南北韩是不是要统一这件事情，他们也根本不在乎。因为对他们来讲，那群人活得很远，就算讲了同样的语言，就是也是与我无关的一群人。那甚至那群人跟我们的文化已经是完全的差异太大，因为受不同的教育等等的，所以他们就活在那边过自己的生活就好，我们就活在这边过自己生活就好。就是这是南韩人讲，不是台湾人讲的哦，虽然讲的是台湾人讲的，<笑>但是当时是南韩街坊的时候，他们的民众讲的。所以他们有些人也是对于文在寅很想要推进跟北韩的关系，感到有点。有些人是不支持、是不满的，因为会觉得说，那如果你和平统一的，就是会变成说，那到时候北韩人完全到南韩之到南韩之后，我们要怎么样进行一个文化冲突？然后北韩人要重新适应，南韩人也要重新适应，所以有些人是不赞成的。然后对，听到这个就會觉得，嗯，跟两岸关系跟台湾的也<笑>也非常的非常的相近。<笑>不过，就是讲到这边，就是对啦，就是现代人，就算是。因为其实东亚就是韩国跟台湾这边算是主要的战区之一，再来就是南亚的南海，就是目前全世界比较关注的点。呃，就是南海，整个南海包含了菲律宾那些，啊、对、嗯，就是这些，嗯，都有中国势力在里面，<笑>中国也是支持北韩的。啊<笑>好，我们先先不谴责任何的国家或势力，反正就是这些算是比较呃，算本世纪的热战地点。我们不算中东或者是非洲部分国家，就是还在内战或是战争的国家，先不算。这边会是比较内战的，可是在这个地区的人，他们其实生活中也不是真的很在意，而且大家其实也没有真的在关注这样的事情。然后，我个人是因为就是兴趣加上工作关系，平常也会处理到很多的战争事件，但是。其实，我们举个例好了，就是就是，其实这个世界上战争一直在发生，但人们不知道的程度是，像是大概前几周吧。我们现在录音时间大概是二零二一年的六月底啦，大概前几周，也门他们才重新有点开启内战。嗯、那他们已经停战六年了，就他们重启内战才前几天而已，就光抢夺一个城市就造成四十七人死亡。就我不知道对于各位来讲听到这件事情的感受是什么。我第一瞬间的反应是。真的在这种常年困扰于战乱的国家，四十七这个数字对他们来讲并不是特别的大，但这个数字你只要放放到任何一个
1: 目前和平的国家，國家对他甚
0: 至不需要不需要以经济划分，不需要分什么以开发未开发，它只要是没战争的国家，如果今天一个交通事故或是一个什么意外雪崩之类的造成四十七人死亡，它会是一个多大多么天大的头条消息。但是对比之下，个三,三
1: 夜可能不止一个礼拜，可能不止
0: 。然后接下来还要谴责谁，然后要弹劾谁，就是他会是一个很冗长的一件事情，会是一个长篇专题报道。但是也门这个事件，他在国际媒体上面，他甚至连一篇、一张篇幅，可能连一千字都得不到。他就是对、欸、对，他就是这么少。那更不要讲说，我说外媒是以英语系的媒体来讲，我觉得可能还可以得到一一个篇幅，可能还可以。但如果你是在中文媒体当中，你可能十家媒体有一家报就叫神奇了。就是现代人其实骗谁呢？大家其实没有真的很在意这件事情，没有很很把战争这件事情放在眼中。但是我们今天还是要把大家拉回现实，因为近期的社会局势非常的混乱，大家是很清楚的嘛。当然，大家会觉得说，现在经济发展这么好，然后贸易这么盛行，国际化的推动啊，多边主义等等的，好像应该不会有哪个傻子想要开始就是进行武力攻击其他国家吧。但是天晓的呢，就是在专制国家当中，<笑>一个人说的话就算全世界说的话的时候，他想做什么就是什么，所以这件事情真的不好说。那我们只能够放到最最最最悲观的。就跟比叔本华还要悲观的那个程度来思考，今天真的发生了这种热战，就是不是刚刚说的资讯战什么，就是发生这种武器性的这种热战。你被卷入了这场战争，你就生活在这一个正在发生战争的土地上，那你会想要怎么过活？对，就是一个这么现实的一个极限生存的一个题目。那易水，你在这样的一个环境之下，你会想要怎么怎么继续过你的生活呢？嗯
1: ，就是当然第一个点就是，如果我可以逃离战争地，那我就逃。如果可以逃离，你要逃去哪里？就是到一个没有战争的地方。<笑>那，那你有什么资资源？你有什么资本可以逃？逃到哪里呢？对，当然这点就是我觉得相对来说比较难啦。就是尤其像我们这种，就是普通的，就是市井小民、平民百姓。对，就是反正我觉得啦，如果真的逃不掉的话，那我可能会先找个喜欢的地方挖个洞。<笑>挖个洞是什么东西？就是挖个洞，你说帝豪
0: 还是自己的坟墓<笑><笑>哪？哪一个
1: 哪一个防、呃、空
0: 洞、呃、还是坟墓
1: ？坟、呃、坟、呃呃呃呃呃呃呃、<笑>墓,墓吧，坟<笑>墓嗯，挖个洞然，然后呢？然后我就会待，大概就会待在家里，好好活着吧,吧。就是能活到什么时候就，就算就是对。
0: <笑>那到时候的生活，你会觉得是怎么样的生活？就是你每一天会做什么事情
1: ？嗯。我觉得，如果他就是怎么讲，有点像是预告说，哎，接下来要发生战争，前面有一点点准备时间的话，我可能就会就是先去把需要什么干粮啊、什么东西准备一下，然后买个很大的包包可以装起来。然后再去买一本野外求生的书，看着有没有，就是又又回到了这一点，是不是现在就要先买起来？真的，就是有每次讨论到这种生存的时候，都要买书。那不是有些说没有卫生纸也要买求生书？笑死！不是有些书会跟你说什么草可以吃嘛，<笑>就是野草可以吃之类的东西。就是我觉得，嗯、对，还有包含你真的可能什么叫什么生活，就是把一些什么火柴棒啊、什么什么之类的东西，就是先买起来。然后打火机啊，不要带火柴棒，打火、啊、没有，因为打火机会有没有那个煤油的时候啊，火柴棒更快用完啦，反正就是都能背就都背嘛，好，好，<笑>就是能背都背。行，背背對,对对，就是反正就是把可能会需要的东西就。买一本野外求生的书，然后看里面野外求生需要准备什么东西，就是比较必备、比较好的东西，就先把它准备起来。然后就挖个洞，然后就是在家里先好好的活着，就是看能活到什么时候嘛。不然战争真的来了，逃也逃不掉，那就是对啊，<笑>那就是对啊，嗯<笑><笑>，就是<笑>、就是
0: 、就是选个尽量的让自己的生命延续而已。
1: <笑>对啊，然后。就如果网络还能用的情况下，假设网络还能用的话，我可能就会用 S S N S， 就是推特啊，就是之类的东西，就是记录一下每天的生活。就是，就是哪天我真的好了，我真的被炸死了，最起码认识我人没死的人，还可以看到我曾经在干干了什么东西，做了什么事情之类的。嗯、然后，因为我喜欢画图嘛，所以我可能就是只要有吃有吃，就是呃，怎么讲，确保生存之后，就是闲暇时间，因为。你是我觉得什么事都不做反而容易恐慌，嗯，对，就是我觉得我可能就会把能画图就画图，然后把喜欢的作品再重新看过，如果如果有办法看的话，像我有电子书嘛，手机还有电的话就再点看一下之之类的，嗯、然后但可能还会有一个勉强小小的希望，就是会有一张纸或是任何一个东西，就是写出列出说，如果战争结束后我想要做什么事情，嗯，只是给自己一点希望，但是在。生活中就不要那么恐慌，算一定会恐慌了，我觉得
0: 。不过听起来也蛮正向啊，就是听起来是一个求生意志非常强的人，就是认真的有想要活下去，然后考先買本考。
1: 对
0: ，有有要思考，就是我我要活下去的话，我要怎么活？听起来还蛮正向的，<笑><笑>因为我有认真思考过，嗯，如果战争爆发，如果是在本土爆发战争，因为其实现在战争很多就是可能在海上啊或者什么，但是。台湾的情况来讲，应该就是会打到本土啦，因为直接射过来。我们我們会遇到的敌人是谁？想<笑>知道吗？抢滩什么？这样哦，你知道台湾抢滩的一个热点之一是桃园林口
1: 吗？哎<笑>，我好像印象有有听过这件事情。
0: <笑>对，就是离我们居住地方也非常近。<笑>嗯，所以我就想，那个时候战争这种时候，应该也会有。呃，这算不算 R 十八？算不算以下警告？就是以下黑色警告，应该也是会有自杀潮了，一定会有啦
1: 。哦，对啊，因
0: 为毕竟在和平时代生活久了、习惯的人，你突然的跟他讲哦，你所有的日常都消失了，我们今天就是打掉，从零开始哦。你现在你的生命没有价值，就是你你过去的生命，你可能就是你被捅了，人家对方还要做十年牢，但没有，你今天被杀了，人家还可以去论功领赏的。就当你的生命突然变成了这样的一个，对，变成别人的奖赏的时候，我觉得。的确，对于很多人来讲，或许更轻松的方法是，就是不要再这么辛苦的活着了。我相信一定会有这样的情况
1: 。哎、欸，我突然想到啊，嗯，抱歉我再插一句、嗯，如果突然想到，那我觉得我应该趁这个时候，就是呃，当然这等，一次。现在因为现在是疫情的关系，当然等疫情就是比较好的之候，可以出去走。我可能每个每个月去爬个山，就是练习一下爬山，看到时候能不能爬到身上。<笑><笑>然后同时带着野外求生的書去认，哦，这个草以后可以吃，好，以后就是神农氏就是真
0: 神农氏。<笑><笑><笑>对，体力也是很重要。对啊，<笑>嗯，好，那如果遇到战争，那既然医学讲完了他，他很立志的，就是努力让自己活下来。<笑>那就换我来谈谈，如果遇到战争，就是我个人的第一反应会是什么？就是我第一反应会是，就是先看金钱有没有价值啦。如果有的话，就是我会尽量维持，能不能继续工作？那我的工作是，只要网络没有断，然后电力供应正常，基本上我就可以继续工作。但是我会要求，就是总公司那边说不
1: 要用台币支付，请改美金支付。<笑>我不知道台币什么时候会崩盘，所以、欸、不,是不是。等一下，你要想，中文司到时候你能不能领钱都不知道。但至少就是難
0: ，那那要听完我下一步的规划。好好好好，<笑>请，请。对，就是因为其实，呃，战争是我爆发这个问题，大概在我嗯大学的时候吧，那时候就已经跟蛮多同学讨论过了。而且，其实很多人就是悲观主义的程度是。他们把中国的宣传、宣战的那个宣告是很当一回事的，所以很多我的朋友是认真的，都几乎尽量的，要么就移到东南亚工作啊，要么就是尽量的申请呃其他国家的留学等等的。那也有朋友现在也是在申请，那如果过的话，基本上他们就是打算这辈子可能就在那个地方继续过活，就没有回来。对，就是他他们的念头就是我要等到。中国自我解散，或者是中国终于宣称他不会再拿飞弹乱对别人射的时候，才会回来。对，其实我身边蛮多朋友是这样，就是如此认真严肃的看待这件事情。甚至我还有一个同学，那时候很认真把他的加拿大移民计划列给我看，然后跟我讲有什么学分可以修，还推荐我说要不要一起去一起租房子，就是如此的认真。<笑>就我身边就真的有这么、欸、好几个这样的人。然后我个人对于这点来讲，其实。就是是否卷入战争，或者是,是否求生欲这件事情本身并没有那么强。就是对于我来讲，就是因为战争死在台湾这件事情，我并没有那么的恐惧或是排斥。所以我因为是有可能发
1: 生的，啊，因为是有可能发生的，嗯、生
0: 的<笑>对，是有可能发生的。当然就是有可能发生，所以我跟我朋友才会这么认真讨论，还大家还真的都已经跑出去了，<笑><笑>就好几个跑出去了。<笑>但是就是对我个人来讲，没有那么在意，就是。没有那么在意我自己这件事情本身，所以我会就是可能继续维持现有的生活，甚至是在可以维持最基本的生存，就是你的吃喝拉撒睡这件事情可以维持的情况之下，可能会开始重新的思考说，你是否要对于战争这件事情本身，你要出个力或者选边站这件事情会列入我的考量。那我之前就有、啊。就我曾经就是跟在网络上跟就是发文，然后跟一些陌生人讨论过，就是如果我今天就是各位想想看，如果今天在台湾发生战争了，那民兵这件事情是合法的吗？还是你必须要去加入军队？但是加入军队这件事情，你本身是一个没有受过专业训练的，所以你一定是成为最前面的肉盾，因为你要让有专业素养的军人在后面，他们一定都是分配好工作的。我说的专业素养军人不是不是义务义务，是志愿义。是那些就是一天下去四年五年那个那种，他们平常就已经分配好他们的工作。就是你一些没有专业素养的，我们如果突然说要加入的话，你只能够听他的命令，然后就是最前面去，就是、你一定是最早死。而且说真的，也不会有很实质贡献的，因为你可能也还不懂得怎么使用武器啊，然后你的心理建设也没有他们久。所以<咳>这件事情它的可行性到底有多高？就会变得是一个很很难讨论的事情，加上你知道，就是平常也没有锻炼体力，你现在突然的去跟人家要去跑，你光背的那个行李就背不动了，所以对可行性就变得非常低。那就另外一个方面想好，了，那如果你不是真的在冲锋杀阵的这一这一个类别，那如果你希望可以为你所支持的国家或者阵营付出的话，你还有什么做法？就是以我个人来讲的话，就是救难救难兵或是义务救难义务这种，就是还是可以做的。因为毕竟就是有考过，我个人是有考过急救证照啊，所以最基础的一些伤患处理啊，或者是什么的应急处理是算基本概念有。那如果到时候有这个需求的话，我个人也是会考虑加入这个的。而且我记得那时候就是在网络上讨论这个事情的时候，就是很多人非常现实的，就是直接回答说：你要么就是签下去当兵，要么呢就是百分之九十会打输。就是如果没有援军的话，百分之九十会打输，你永远就是叛军。<笑>就是你不用想说。就是呃，我今天没有签下去。那如果最后打完了，有没有法律责任？那基本上大家的看法就是没有。基本上打完了没有援军的话，就是输输了。你们所有人就是人命不是命，就是这么简单。所<笑>以大家就非常的现实的讨论了这个问题。不过我那时候就是想说，选项一就是如果金钱还有价值的话，我可能会继续做我现在的工作。然后因为我的公司本身并不在台湾，所以就是可以继续做这个工作，然后领钱。哦，对，刚刚没有讲到说钱还没有用这件事情吗？那如果继续领钱的话呢？就是对我个人来讲，就是如果我没有选择要留在这块土地上做点什么的话，我是会考虑就是申请调职，调到本公司，或者是同样的在那时候去考研究所。然后这笔钱就会用于考研究所。那因为我的工作本身是就是算是新闻专业的，所以其实我也可以继续进行，就是对于台湾的付出，就是继续进行内部报道，或者是与当地的人进行联系。因为到时候。台湾这一块市场，如果有战事发生的话，它绝对会是世界大新闻所关注的焦点。到时候一定会有更多的外国媒体派来这边、嗯。那我可能可以去努力的去申请，就是可能某一些外国媒体的驻当地记者之类的。那我可能这部分我就会留在这边。那钱有没有用呢？就是可能请那个公司寄东西来，或者是请那个公司买东西什么，搞不好这个时候会有用之类的。但就是继续维持我现有的工作是一个选项。那钱更实用的话，就是我说，如果我要离开这里，就是离开这里，回到本公司，或到魔国或，或或到美国，或者哪里去进行台湾报道的话，也是可以的。只是我的优点就会是我至少会确定我有当地的人脉嘛，就是我可以迅速的联系到当地的台湾人，那我也可以联系到台湾人，然后跟海外组织的联系什么，我甚至可以做到这样的工作。这时候钱就会是很重要的事情了。
1: 你可以养我,以我
0: 吗？可以养你吗？但是你还在你我自己挖的洞里面，不是吗？
1: <笑>没有，你一定要做这件事情。我我会我会就是跟跟随你，然后我可以帮你煮饭，跟跟随我跟随我去哪里？<笑><笑>请带着我走，笑死！我可以在我可以在网络上接委托。怎么？你要你要应征我的家事帮佣吗？可以当<笑>秘书，秘书，<笑>秘书的工作才没有那么多呀！煮饭、<笑>秘书兼管家、少<笑>死哦，还蛮像管家。一个记者
0: 没办法赚那么多钱
1: ，少<笑>
0: 死。不过对啦，这是一个这是一个考虑的方法啦。那如果今天这些选项都没有的话，我就会是第一波自杀潮那个里面出一个。<笑>非常的坦白啊，就是如果这些选项，就是你连当救护兵，然后或者是当肉盾的资格都没有的时候，是不是要在这样的生在这样的地方生活下去？我觉得我没有坚强到可以做这样的选择。我可以在我旁边帮你挖一
1: 个洞，就,是、就<笑>服务好好，<笑>还会帮我挖一个洞，有伴有伴，服务超好的，爆笑,<笑>。<笑>
0: 啊、哦，战争这种事情真的，哎、欸，你这样我想到一个，好，这是一个完全无关的、无关的事情。就是讲到战争，台湾被卷进的算是最近代的战争，基本上是，哦、可能不是最近代啦、啊，我要讲的是二战，但是我想到最近代还有国共内战的时候，他们打进<笑>、嗯。好好，就是我们讲二战，就二战那个时候，其实日本他们还是有很多军队，就是在撤离台湾的时候，就是也出现了蛮多的一些小插曲。然后我就曾经听过，就是<咳>我母亲的、啊。的我母亲的奶奶，我不知道这个辈分是什么，曾祖母，曾的阿仲、啊、吗？是阿仲吗阿祖？好，那那就阿仲，<笑>就是阿仲，他曾经接纳一个有点像是逃出来的日本兵，我觉得这个故事超神秘的。那为什么就是他们后代会知道他曾经接纳那个逃出来的日本兵？就那个日本兵，我没有知道很详细他为什么逃出来，因为那个阿仲接纳他的时候，只知道他穿着日本军服，然后讲着日语。然后我不确定我阿宙会不讲日语，但是就是没有流传下来说当时他跟那个军人讲了什么，嗯、但他就是把他偷偷的藏在他们自己家的仓库，然后藏了很久，藏到好像就是最后还有成功的回到日本。那这件事情后代、欸、嗯很厉害，后代会知道是因为就是那个阿宙他这辈子都在做这些奇怪的事情，就他还援助过一些可能当时台湾受到政治迫害的当地本土的政治人物什么的，就他援助过很多这种，嗯、因为他自己是一个。有点像小地主吧，在桃园这边、嗯
1: ，所以他
0: 人生就有点蛮传奇的。那好，回到就是为什么会知道那个日本军呢？他说是因为当那个阿奏在过世的时候，莫名其妙他的葬礼就变得非常的盛大，就是你可以看到就是各大政治代表人物台湾本土的出现。那当时就有一一一票的是日本人出现，然后就是。他的亲戚们就觉得很怪，因为阿昼没有认识日本人，至少在他活着的时候，他没有讲过他有日本朋友。结果就是那一票日本人就是西装笔挺，然后还递递那个明信片，说是什么什么商社之类的。嗯，然后才知道说当时那个日本兵就是他回去之后，他开了一间公司，然后非常的事业有成。嗯、然后他跟这个阿昼是还有在联络，就是可能有书信往来。那应该是会日文，就是他们还有知道、嗯。知道我觉得应该是阿洲那个年代有学日文，感觉应该有啦。阿宙
1: 的年纪应该是有受那个
0: 皇明文化教育之类的、嗯他。他自己如果是一个蛮有钱，因为感觉是蛮有钱的地主，嗯、那他应该是有受教育的。所以我觉得，对，应该是有。所以他们就是一直有联络。所以那个日本人他回去日本之后，就是每一年就是把他当恩人一样，就是逢年过节的会寄信问候啊，什么这些就是基本礼仪都有，就是符合日本礼仪的。嗯所以，当阿宙死的时候，他也知道，就是阿宙可能有有事先告诉他，就是可以不要寄信来了之类，就是他差不多了。所以后来他可能有接到通知，他就真的就带了一票，就是他公司的一些可能主管或者什么，他的亲戚什么，就是一票的人一起来拜，就是来那个灵堂。然后那时候就是大家就是阿宙的后代们才知道他阿宙这个故事，因为是那个日就是那个日本人讲，然后他说就是他他就说因为他救过他，我觉得超传奇的。就是超级的真的很厉害耶、欸！对我觉得，但是战争中应该也是很多这种小小的、算是温馨的故事啦。嗯、就是还是有很多人就是不想要战争，但是又被迫上战场。那最后就是凭运气，看能不能遇到一个愿意让你躲仓库的人。
1: 嗯，但
0: 是到到哪里应该都还是会有这种故事啊。对，莫名的突然想到了这个故事。突然想到战争
1: ，想到我那时候大学的、嗯、系上必修的日文课。嗯。的那时候是，他是一个日本，就是那个老师是日本人，嗯，然后他那时候就是放了一部电影给我们看，是那个我忘记，哎、欸，是叫什么《永远的零》吗、嗯？你知道这部吗？不，应该不知道。在讲那个神风特工队的故事。嗯，神风特工队就是那时候二战的时候，日本算是一个自杀部队，嗯，
0: 就是他
1: 们会开战机，然后就是要直接去撞战舰什么物。哎、欸，我们前阵子是不是讨论过这件事情？嗯，节目里可能没有吧。好，那可能就是就是就是这一部。那时候看，的其实就是嗯，因为神风特工队的那个主角，嗯，就是他，他是像类似教官之类的人，嗯、但是然后他，所以他就会一直送，就是他的学生等等，就是上战场，因为他们上战场之后就不会回来了，就是、我回來了基本上对。然后最后一刻，就是、嗯、因为呃。最后一刻就是他要上战场的时候，那个他打破酒杯，就是他们会给类似仪式之这的东西，就是会打破酒杯。嗯，那时候真的就是哦哦，战争真的是，因为他其实是不想上战上戰场的人。嗯，对，但因为没有办法，然后就觉得哦，我现在神风特工队也是
0: 近年蛮多，我不知道算不算明啊，就是。因为过去、现在有很多国家是这样，就是会把这一些塑造为英雄，塑造为所谓为了呃民族大义自我牺牲的人，但就会忽视了这些人，他们每一个人其实也是人命，而且他们的这一个行动是不是真的有选择权的？因为我前阵子也是有看到类似的报道，是神风特工队的，算是他的，就是呃，那叫什么彝族，就有出来表示说，当时他是说什么都不想要上战场的，是被征召的。所以根本不是官方所宣传、所渲染的說，说哦，他们很骄傲啊，他们对于自
1: 己自愿做这件事情，他们
0: 都是他们是为了就是祖国的荣耀牺牲性命，是很棒、很光荣、很骄傲的事情。那后来就是比较近代一点，就是这些遗族就能够出来发生说没有，他们真的没有，是没有人想要战争的，他们也不想要上战场。如果可以在家里就是好好跟家人过日子的话，谁想要去那边送死？对啊，所以。就是算是能够让世人重新的面对这件事情啦，因为真的现代越来越多国家就是民族主义兴起啊，然后又排外又干嘛的，然后又可以轻轻松松的说我明天就要呃，差点说好、啊，我直接说出来，我明天就要武统你之类的，就整天很轻松的说这件事情。<笑>就是我每次看到这种的，我都觉得你有没有想过，你今天要武统台湾，你就是会被丢到战场那个人呢、欸？你有想过吗？而且你有想过一胎化这么久，你们家就你一个小孩，你父母,母不哭死
1: ？五统你还要去？要去什么？你还要去台
0: ？台湾？对，他是觉得喊武统台湾就是他们所的所谓的伟大的中共领导人就可以发几个飞弹结束这件事情吗？就是你真的对这整件事情完全没有概念呢、啊，就对战争这件事情有一点概念，然后有一点基本的历史资料，都会成为和平主义者吧？基本上都会吧？<笑>就是你要维护的东西有。有真的厉害到让你觉得能够赔下一整个国家的人命吗？我觉得没有吧，没有这种东西吧。而且你所要维护的东西，什么主权、正义什么这种东西，你也是重新再看一次历史吧，重新了解一下这个世界所记录的、呃、更完整的历史，不要看删减版的。你再来跟我谈谈这件事情嘛，真的是有够天真的、欸，整天都在跟我讲战争。而且其实我大学的时候就是有上过类似。也蛮多两岸关系的课，然后当时就有一个就是谈到说两岸的武力平衡这件事情，就其实台湾的武力值在当时啊，我不知道现在怎么样。当时就讲说，他们当然是处于一个恐怖平衡，可是这个平衡并不是指当然不是指台湾可以完全跟中国平衡，而是台湾对于开战之后能够给中国的伤害大到他会不想开战。那当时我们的老师就是以现况评估当时的现况评估说，至少可以保证啊。就是中国沿海经济带，台湾可以打掉了，就是那一些金融中心，什么台湾可以打掉了，而且因又在沿海，对啊，就是你的位置就在那边，然后你今天整天的觉得无所谓吗？就是你们的损失这样子赔得起吗？我不懂、欸，因就是战争没有那么天真了，对啊，<笑>大家战争之后还是像浴血一样，在家里后院挖个洞吧，或者是从现在开始准备防空洞。<笑><笑>哎、欸，不过我们也很久没有进行防空演习。我说的是，像在学的时候，我记得小学的时候好像真的有防空演习吧，就是会有很吵的声音，然后你要怎么怎么行动啊，保护头部啊，到哪要到操场或什么，应该有过吧？好像有这个影象，你有吗
1: ？你是说那什么汉汉光演习还是什么？
0: 汉光演习只是不能够上街而已
1: 。真的，学学校的我只记得防震、防震、防。欸防震就是地震来到躲在桌子下之类，这种
0: 躲在柱子旁之类，对，搞不好是那个，搞不好是我搞混，因为我知道我们的父母或者是在可能爷爷奶奶那一代，应该是应该是真的有这种演习，我觉得，因为那个时候还会有飞弹飞过来、嗯，呃，飞到离岛就是没有飞到本岛了，但是当时应该那個防空洞什么的应该很多，而且我不知道，应该以现况来讲，台湾应该也有很多防空洞，我觉得就是备用的那种大型防空洞。但是我们对于这些其实也没有真的很了解，对，完全没有了解。<笑>但是，嗯，我觉得大家或许今天听完这一集可以 Google 一下，如果战争了我要去哪里集合？如果战争了，国家会在哪里配发粮食？大家知道国家会有粮仓吧？就是他们是可以应对的，可以应对一段时间，
1: 然后能否应对买本那个野外求生的书
0: 啊，对，先买一本什么野草可以吃。<笑><笑>然后，然后就是大家，但是就算没有战争，大家也是可以在家里，就是有一个避难背包啦，就是包含了饮用水啊，然后简单的干粮，然后刀子跟打火机，防震，因为毕竟也对防震或者是各种天灾，因为台湾的确是一个天灾侵扰蛮多的国家嘛，所以就算没有地震，也可以备着以备不时之需。还有那个子那如果战争来的话，哨子，哨子就是这些很实用的,之类的东西。对手机就不用了啦、啊，反正到时候不一定有电，但是你也可以放一条充电线啊，以防万一还有电。
1: <笑>充电
0: 线的希望
1: ，<笑>记得充电。只有那种手持的简单发电机之类的那种东西嘛，就是可以发电吗
0: ？我以为只有手持的那个，就是可以手压压压可以发电的手电筒。我觉得可,可能会有类类似的
1: 东西吧，就是改良后可以充手机之类，只是你要在那边运动运很久。<笑>对，不过就
0: 单纯作为防震防灾来讲，这种背包背在家里也是不错的。不过说真的，我家是没有啊。但是我是真的是习惯，就是我的书桌上是真的有一把小刀兼打火机，
1: 就是我打火机的壳是小
0: 刀，欸哦、因为很实用啊。就是我认真的觉得，就是发生任何意外的时候，刀跟打火机是很重要的。对，而且就是我试试有伤口烧一烧也是可以那个。对，就是至少你要可以取暖，因为像是贝爷就是贝尔。大家知道求生专家贝尔吗？你有听过吗
1: ？我觉得荒野求生可能英国特种部
0: 队。好，反正他就是专门主打，他很会野地求生。然后他就是有受访过，就是推荐大家说，如果要求生，你现在身上一定要有什么东西，然后要怎么点火？那钻木取火这件事你觉得可不可靠？然后他就说钻木取火这件事情当然不可靠啊，就是你钻一整个校也不可能有火啊。<笑>然后就然问他说：“那为什么你要钻木取火？然后不,不用打火机？”然后他就停了一秒钟说：“有打火机，我当然用打火机啊，因为那时候我没有打火机。<笑>”他说：“我跟你讲，大家知道带打火机啊，当然用打火机，不要钻木取火、啊。
1: ”他有出书吗？他有出书吗？<笑>他
0: 有他应该有出书吧？因为他就是有他很有名的求生专家。真的、哦，他有出书然后他，那我
1: 们该来团购一下。你是说那个？<笑>
0: <笑>这个可能就哎、欸，而且他最有名的是，他曾经就是直接把那种独角仙还是什么那种鸡，那个叫什么鸡母虫还是什么，就是很肥的幼虫、啊，对他直接拿它生吃。就是他是地表上最强的男人，没有什么可以不放到嘴巴里的，因为他就是降落之后，然后直接在那边求生，不管是沙漠还是什么丛林什么的，所以他基本上能够拿到什么他就吃什么。就是他好像还吃了什么大象的粪便还是什么，就是他吃到他的摄影团队就是。他们后来就说有啊，就是有人直接吐出来。
1: <笑>就就但他摄
0: 影团队也很强，就是、他的摄影团队有好几个。他本人是英国的特种部队、嗯，然后他摄影摄影师专属那摄影师也是英国的特种部队
1: 、欸。然后他那
0: 个摄影师就是厉害到，就是贝尔他做的事情他都要做一遍，甚至做的更严重。比如说他有一个有一集好像是因为我前天才来看，好像是他要做那种呃很古早式的飞机，然后他要从飞机上面空跳到水面上。那他要如何降落不死在水面上啊？什么？他要计算。那那个摄影师他必须要整个拍摄，就是他那个他那个飞机是还要整个呃1百三百六十度、180度、180度旋转把它丢下去。你说转半圈让它下去？对对对，转半圈让它掉下去的，是要这样掉。那你摄影师要怎么拍？ Oh. 结果你知道他摄影师超屌，就是贝尔他自己是坐在里面，就是、他那个机舱只有两个位置，所以就是驾驶员跟贝尔。Uh. 那摄影师要在哪里呢？摄影师他就单独一个人被绑在机翼上面、啊，对，超超强的，我觉得他比贝尔还强。他就直接绑在机翼上面，然后绑在机翼上面就是全程就是拍摄怎么起飞啊什么的，他不能不能抖不能晃。然后拍到就是到制高点要摔下去的那个时候呢，他要做的事情就是把自己解开，爬到贝尔坐的位置，然后贝尔掉下去。<笑>所以，哎、欸，他那个几千公尺高空。这个摄影师正在玩命，你知道吗？我这那一瞬间，我最近配的不是贝尔，是那个摄影师。那特种部队都喜欢这样吗？我我是不知道他有没有喜欢了、啊。<笑>而且我记得他那个节目就是很精彩，就是摄影师又有出来受访。然后一开始大家还戏称说，那个摄影师是就是贝尔的紧急粮食
1: ，他没有东西吃，他就他
0: 就会吃摄影师。可是摄影师出来介绍之后，大家就思考一下，说嗯，搞不好贝尔才是摄影师的紧急粮食，搞不好食物链的顺序错了。最强的不是贝尔，是他旁边的摄影师，而且他要扛着那个超重的机械，就除非是那种。真的没办法扛的时候，他才会拿类似 GoPro 的那种摄影装置。然后他们还有一些是跳到深潭里面、欸，然后那个洞口很小，甚至不知道下面是什么。就这种时候，摄影师就要评估是我不跟你下去了，就是 GoPro 给你，你自己下去。<笑>就是偶尔会有这种情况，但是也是蛮精彩的。啊、<笑>对，莫
1: 名其妙要开始聊这个。哎、欸，不是，我认真，<笑>我认真的说啊，就是刚刚讲到摄影师嘛，就是我觉得像是、嗯、就是不管是什么节目，就是呃，不管是什么外景节目啊什么，或是。像因为台湾有一个，我不晓得你有没有，你应该没有看过，就是有一个<咳>最近有个节目，算蛮有，就是喜欢爬山的人可能会看的节目，它叫《上山下海过一夜》嗯，就是他们会有几个人，然后就是他们每次就是会去爬某个山啊，然后就会会就是拍那些爬山的过程等等的之类的。嗯、就我觉得最厉害都是摄影师、欸，因为摄影师还要扛机具，然后什么的没的，就觉得哇塞。
0: 哎、欸，可是有的时候，我觉得就是拿着摄影器材，就是嗯，像是我偶尔非常偶尔的会拿相机出去拍照。我觉得拿着相机的时候，你会很不在意很多东西，就是你会为了，因为你专注在对，就是你在专注在那个画面的时候，你为了它好看，你会不在意自己，就是把自己弄脏，或者是跪在地上，或者躺,躺在地上，或者什么，就是那个瞬间你是不在意的、啊，因为你就是全神关注在就是这个画面怎么呈现
1: 、啊，而且甚至
0: 有的时候。对，有的时候，但是真的很危险，因为你会百分之九十的专注力都在摄影相机上，就是你完全没有关注到旁边，所以的确也会比较危险。可是，但是我觉得那时候会莫名的，呃，算勇气变得比较大嘛，就是会抛抛弃很多平常在意的东西。<笑>我觉得是会的，因为我之前就有去跟拍过那个算什么正头算庙会嘛、哦，就是台湾那个庙会，嗯，我知道。呃突然、就是，突然
1: 不知道他的专有名词，<笑>算是人家谢神之类的一些演出。对对对对对对对
0: ，哦，然后会有很多的一些玩正头，也不能讲玩，就是、跑正头的一些组织就会去那边跳。然后那时候我就我朋友邀我就我去排，我那时候真的超不在意，就是我真的就是直接躺在地上，然后那下面都是烟火啊，都是什么，但是就是这个角度超美的。然后躺下去，然后就我朋友旁边看着我说：“这家伙不是有洁癖吗？地上超脏了。<笑>”我刚才就,就想说
1: ，你不是有洁癖吗
0: ？这个家伙不是就是连坐在地上都不愿意吗？你现在是，但是这个拍完之后就，就就就看那上面就哦，我拍的好棒哦，我现在回家洗澡吧，<笑>大概这个概念。<笑><笑>但那个瞬间，就是我觉得
1: 就是感觉上会差很多、啊、可以。瞬间就觉得这个不重要。<笑>没，你这样，你你刚刚讲，我以为是你要说，就是你正头，然后你被鞭炮炸到，之后，我想说，天啊，会这样吗？幸好没有，幸好你没有被炸到
0: 、哦、会被炸到？但是不会那么危险啊，就痛一下而已吧。而且那个你要被炸到那个距离，那个烟才好看呢、啊，<笑>那个烟才够近。好，好好<笑>但是对啦，就是拍照的时候会忽略很多事情。而且我莫名的从战争讲到这个，战争的时候如果有电，<笑>对，如果有电拍照也是一个选项。对，而且应该会蛮多外媒会想要
1: 那个照片，想要
0: 什么的。对
1: 对对对对。那我觉得我应该要这样留下
0: 个记录。
1: 我应该要就是现在开始学拍照、嗯，然后遇到的时候就拍照，然后用那个钱<笑>就是跟你一起到国外，让你去当记者。<笑>笑死！现在开始努
0: 力当摄影记者，现
1: 在开始努力当摄影记者，可以。人生不
0: 管几岁开始都不嫌迟，没问题，<笑>可以的。开始买，然后先存钱买
1: 相机，存钱买相机，
0: <笑>可以，可以，可以，不错，不错。好吧？我们今天，我们今天其实这样聊一聊，一开始推荐了大家一个动漫，然后跟一本书，你还记得名字吗？
1: 那个人生智慧建言，建言，叔本华。哦，然后金主、啊、以为妙，金主以为是，<笑><笑>对，然后金主以
0: 为，<笑>然后映雪推荐的是《忧国的莫里亚蒂
1: 》，或者是有些人
0: 讲莫里亚蒂，就是有动画、有漫画，大家可以去看看。然后到后来，我们就是分享一下說，说如果发生战争你会怎么？你会想怎么过活？虽然很多的时候，我觉得“想”这个字会有点天真啦。那时候可能我们也没有没有什么选择权，没有没有余
1: 裕可以做这些事情。<笑>
0: 对，没有鱼可以去去觉得想没有，我那时候就是能活着就是叫奇迹了，好不好？就
1: <笑>奇迹。哎、欸，不过我真的是突然想到，如果我今天真的就是因为战争，嗯、然后后来可能去难民营，就跟大家一起生活的话，我觉得我可能会想，就是可能因为我会画，我会画画嘛，我可能就会想要就是让大家在难民营不要那么沉闷，可能会开个那个就是画那个叫什么肖像画之类，像不可能就画可爱的肖像画之类，让大家哎来来,来画一下，嗯。贡献一下
0: 。<笑>唉，不过你讲到那边赢，我会觉得这件事情好难，好难产生投射，因为台湾说真的，台湾的受教育程度是非常高的，就是就算以全世界来讲，对。那再来是台湾也是一个排名非常前面的经济体，那甚至是人类发展指数都是非常前面的。那其实这样子的一个国家，在近期之内，其实没有哪一个地方是有发生大型战事的。因为目前我们所熟知、脑中能够瞬间联想出的战争模样，除了两次世界大战之外，基本上大家可能想到都会是中东地区，或者是一些非洲地区的内乱等等的、内战等等。对内战，然后难民营啊之类的，就会是一些可能他们出生就没有太多选择，也没有接触过太多的物质或是教育、嗯。那这样的情况下，他们对于现在的生活的接纳程度，其实会相对比我们高。因为你没有尝试过快乐的人，你不会知道。你在经历痛苦，但如果相对于就是我们其实都平常过得很安逸的人来讲，突然被打到，就是打到一个完全没有想象过的的,的一个世界的时候，很难想象会怎么样。
1: 嗯
0: 嗯，就是非要讲的时候，就是我那时候就想到底有什么国家可以让我们很迅速的投射说台湾会变成怎么样？我唯一可以想到就是比较近期的就是以巴战争，因为以色列它也是一个跟台湾排名差不多，不是比台湾高的一个经济体。但是那个地方其实也是动荡很久，因为它的历史渊源啊什么，大家有点基本概念可能会知道，就它一直都是处于一个不太被承认，但是而而且周边也是很多呃武力强大的国家的一个地点，所以还是有这样危险。巴冲
1: 突的巴是哪一个吧？黎巴嫩还是巴基是巴勒斯坦？巴尔、啊、巴勒斯坦？
0: 对，不是巴基斯坦，是巴勒斯坦。<咳>然后、哦、你查的话，应该会查到很惊人的两个城市对射飞弹的画面。那个摄影师真的厉害，我不知道是法国摄影师还是哪里。<笑>就以巴冲突那个时候，他们真的是互相对射飞弹，然后这是唯一我可以想象得到的一个比较接近台湾的情向。但是我那时候查这个新闻的时候，其实没有太多人会去报道说。当以巴冲突爆发到这么严重的时候，当地的以色列人跟巴勒斯坦人他们是过了怎么样的生活？他们生活有受到什么冲击、什么明显的影响？其、就、实、是、我没有看到、嗯，因为毕竟大家最关注的还是就是伤亡情况啊，嗯、然,后然后战争
1: 对对现在发展到然后是否署状况？对，然后还
0: 有武器买卖，就是谁提供武器的、啊？对，大家关注点都是这个，所以我也没有办法很明确的去对照到说以色列人民的现况或巴勒斯坦人民的现况。嗯我可以投射到，如果台湾发生战争的情况，就是我没办法投射， uh, 所以真真的真的
1: 很难想象。对，所以你就想、就是、台湾我讲的嘛，就是如果网络还能用，嗯、那我就要用 S N S 记录生活，大家就会知道啦。<笑>
0: 对，但是如果有
1: 难民营的话，不会是台
0: 湾呐、啊，我们会是台湾难民在别的地方。对了，也是对，可能是邻近国家，如果有新开难民营接纳台湾人的话，我想象不到的，近有哪个国家会对我们伸出援手博伯留国流会愿意吧
1: ？
0: 有流，但是是有帮交的，对。距离有点远，或者是日本愿不愿意开放几个岛之类的
1: 、欸？其实最近的话，像石原岛其实很近你知道石原岛吗？嗯嗯，对啊。但
0: 是台湾人也蛮多的、啊，台湾大家一直说台湾人少，没有台湾比多数欧洲国家人都多，好不好？台湾小，灣人口跟澳洲人差不多，台湾小。对，台湾只是小，但是你说地小也没有真的很小，
1: 呃，相相对来说啦，相对來說对
0: 相对很小，就是人口稠密度。对，台湾一直被缩小，被说弱，那是因为我们周边都太大的国家了，不是台湾小，是因为日本人就就多，中国人就多，那日本经济体它本身就是排名前几的，就是工业强国，所以才会这样对比之下觉得台湾很小很弱。哎、欸，我突然想到还有一个点，就是
1: 他会大家会觉得台湾就是能居住的地方很少，是、嗯、因为我们高山很多。
0: 哦，还有，因为大家都不去东部啊，哦、<笑><笑>那是因为大家都住都市啊，所以才会觉得能住的很少。所以城乡发展真的差距很大
1: 。如果大家今天愿意去住龟山岛啊，愿意去住台东花莲的话，其实台湾还是有很多地方的啦。哎、欸，我认错，如果龟山岛的网络不要太差、就是，然后让我可以就是就是回来定期回来的话，我我我会愿意去，我就还好哎
0: 。定期回来吗？<笑>就
1: ,就是就是，如果有像有活动要参加，或者有什么 live 要看， uh... 然后让我让我可以回来。都好我、OK 欸、其实我
0: 前阵子也是认真在，就是在就是在疫情爆发前，我认真思考，我说是,是应该要搬到台东去，因为反正我只要有网络就可以上班。然后我那时候在认真思考要不要付月租去那边租个房子的时候呢，我就有朋友去那边，呃，算是度假一周，然后他也是一地工作。嗯、他回来之后就跟我讲，别开玩笑，那里网络慢的跟什么一样。然后我就嗯，不能去。哈哈哈。哦，没有网络是不行的，<笑>没有网络没有办法工作。哈哈哈。太宜兰了，嗯、宜兰应该可以吧？我我不知道，就我觉得也有可能他选的地点比较靠海，就是又没有那么城市，啊
1: 、有可能。但
0: 是，嗯，希望那边的网络建设可以再完整一点。<笑>我已经不求交通了，交通这个大家诟病很久了，但我希望网络的普及率，希望可以稳定一点。这样子应该会更吸引更多人去。应该是地
1: 区的问题吧。
0: 希望是因为我也没怎么很少去东部，因为东部的车票很难买呀、啊。我之前就是东东部一个不能临时想去的地方，因为我常常是就是可能可能我今天礼拜五放假，然后我就是现在订票，然后六日去那边住，我会是这种类型的。但东部不是这样，就是现在订票没有没有票，订什么<笑>没有房间订得到，票那个车票是订不到的。<笑>对，太困难了，所以还是交通问题，真的。<笑>而且为什么我们从战争聊到了要去台东住？<笑>
1: 嗯，就是换个可能性。嘛、嗯。<笑>不是你要想，因为我们你刚刚我们讲说，就是桃园林口是一个可以抢滩的地方，所以我们要可以先换个地方，<笑>因为台东比较难抢滩嘛。台东清水断崖那边、欸，清水断崖是只花莲吗？
0: 应该是不会绕到东部来抢
1: 吧？不会吧？我
0: <笑>部要抢，他们要先爬，他们要先爬這。这件事情很对，这件事情很不合理。而且你的你的海军要先绕过去，这件事情你就会先往南走。先往南走的时候，就是美国与其盟友的军队可能靠近的速度也蛮快的、啊。菲律宾<笑> ，Come on， 菲律宾，我是对他没什么信心啦、啊。我我不是我不是说菲律宾的国力问题，是现在的总统问题， oh. 是杜特地的问题。哦、oh. oh, ，好，那他本身超级轻中的。所以，我个人是不觉得他会在中国进行任何军事行动的时候有行动啊！但是我我个人期望一点，就是我不求帮台湾，但是如果中国发动任何军事行动的时候，拜托俄罗斯啊、印度啊，趁机就是把你们有主权争议的地方或者你想要的地方，该抢的地方抢一抢。<笑>对，就是您各位的时候。<笑><笑>对对，能够做任何损害中国的事情，到那个时候我都是支持的，就算是非正义的我也支持，<笑>只要能够让他撤军，我都支持啊。<笑>抱歉，敌
1: 人的敌人就是朋友，没错。<笑>我不知道为什么觉得我们今天的节目到现在有点像你隔壁棚的节目
0: 。<笑>对，偷偷广告一下，我隔壁棚的节目叫《国际笑话》，还有《Dis 国际新闻》对，大家有机会
1: 可以去听、就是、在讨论这种东西
0: 。对，就是会讨论这种很现实又残酷又如果发生战争我要自杀的事情。<笑>今天是我们少见的，就是应该要挂上辅导级或者是限制级的节目吧的一集。嗯，就是对于一灵未成熟的人
1: ，那还好啦，我们的客群应该还还,还行啦，应该应该应该大家接受度应该还行。对，但而且我都有先警告，哦，就是刚刚要 R 十八的时候，我都有先讲哦，<笑>各
0: 位就是请自行避讳。<笑>虽然你听到这边已经代表来不及了，但是我不管什么，什我都听到了。对，我我已经免责声明放在最后，不自杀声明也放在这边，<笑>就对，都都我，我们都先讲了，<笑>没错，嗯，那希望这一集节目呢，能够带带给大家就是不同的思考啦，就如果发生这件事情，你会想要怎么做？那或者是大家可以重新的有一个概念，就是其实战争真的没有很遥远，不管是现在在我们周边，哎、欸，也门离我们也没有很远，你知道吗？就我们,國實們在中其吗？对，其实没有很远，就是也还发生很多这样的事情。或许大家有的时候，如果有心有余力的话，也可以关注一下相关的一些消息或是故事。嗯、那我们今天的节目就到这里告一个段落喽。我们最后还是广告一下，我们哪些平台好，了，还是稍微讲一下。嗯《世纪末的酒》这个节目呢，我们有上传到 YouTube， 还有。等一下我等一下，
1: 我觉得你应该从应该从时间开始讲起。什么时间？你说上传时间呢？就是、上传时间，因为 YouTube 跟 Sound 是不一样的。哦<笑>、嗯，好好完
0: 整的讲，我们每周一、每周四会更新 Spotify 跟 s o u n 上面会更新我们的 Podcast 节目。然后还有 Apple
1: Podcast 跟哦，對,对对，我都忘了 Google <笑> Google Podcast, Google Podcast 對。对
0: ，那每周一、四
1: 的,的中午十二点。
0: 对，会先上传到 p o c k e t 平台。那每周二五呢，就是同一集会放到 YouTube 平台。希望大家可以去按赞，点一下小铃铛，可以接收一下提醒，还可以留言跟我们聊个天。對,对对，好寂寞、哦，好，希望大家可以留言哦。希望就是我们，<笑>我们有有有些观众其实蛮常听我们节目的。希望如果你有任何想互动的，或者是就是你想要听听，希望我们讨论什么样的主题、什么样的题材的，都欢迎到 YouTube 那边留言，会是比较迅速的。那啊、哦，我们可以另外广告一个。我们现在也开启我们的 Facebook 粉丝专业跟 IG， 嗯，还有 Twitter，Twitter 对，其实开蛮多的，对，大家都可以搜寻一下世纪末的酒，都可以直接找到。那如果有想要联络啊，或者看一下我们可能会在不同的平台会有不同的更新资讯的话，可以去追踪一下，我会非常感谢你的。就我们的宣传就到这边结束。还有可以听一下我另外两个节目《
1: <笑>国际笑话》跟《第四 s 国际新闻》<笑>，死都要宣传。没有，我们可以在 YouTube 频道下面那个，它、嗯、不是可以分享就是别的频道嘛、嗯。我们可以互相哦，可以、啊、互相推荐一下，<笑>可以可以。隔壁棚，隔壁棚，对，隔壁棚，隔壁棚。<笑>好啦，那我们今
0: 天节目到这里，真正的算是告一个段落了。我们今天节目就到这里，我是班，我
1: 是医学，我们下次见，拜拜，拜拜。